0: Hoy hablamos episodio 277, las fobias más comunes. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web, hoy. Hablamos.com y recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Y también recuerda que para acceder a esa transcripción tienes que ser suscriptor premium y ya queda muy poco para que se acabe la oferta especial de febrero para suscribirte. Así que tienes menos de una semana para suscribirte a nuestro servicio premium y aprovéchalo porque son solo unos 7 dólares al mes de por vida. Y hola, querido oyente, querido amigo. Este viernes, ¿qué tenemos? Pues, que vamos a tener? Una conversación entre nativos. Hoy, Roy y Paco, vamos a hablar de las fobias, de, de las cosas a las que la gente, pues, tenemos miedo. Hoy hablamos de las fobias. Hola, hola a todos. Ya estamos aquí, ya estamos aquí, Paco y yo, estamos conectados. Entonces, si la fibra óptica funciona bien, si internet va todo bien, pues Paco está al otro lado y está conmigo. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Roy. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roy, queridos oyentes? Estoy estupendamente. ¿Tú qué tal?
0: ¿Cómo te encuentras? Hombre, yo muy bien, Paco. Muy lleno de vitalidad, muy feliz y... Encantado por estar aquí un día más contigo. ¿Y qué tal la semana, Paco? ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Mucho trabajo? ¿Más relax? ¿Has hecho algo con la parienta? Bien, pues esta semana, nada, una semana
1: normal, nada especial, nada diferente. Liado un poco con, con las clases presenciales a través de Skype. Ya sabes, las clases que ofrecemos a través de Skype. Y, mm. y bien, nada... Nada extraordinario. No me ha pasado nada así a comentar. ¿Y a ti? ¿A ti qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana?
0: Pues a mí muy bien. Y de hecho tengo una novedad. Bueno, lo normal, lo de siempre, clases por Skype. Yo no doy clases presenciales porque como estoy en, en Vigo, ¿no? En España, pues oye, la gente en Vigo, pues ya sabe español. <risa> Entonces, bueno, también habrá algunos, algunos extranjeros, ¿no? Pero... Sí, sí, pero no sé, nunca, nunca lo he intentado. Prefiero, me gusta más dar por Skype, estoy ahí especializado. En relación a eso, no hay ninguna novedad, como siempre trabajando y tal, pero sí que tengo una novedad personal, y es que hablamos de los propósitos de Año Nuevo hace ya casi dos meses, porque esta semana he ido a correr, Paco, he ido a correr dos días. Bueno, bueno, qué sorpresa, no me lo esperaba. <risa> Y tú Paco, ¿qué has ido a correr esta semana o
1: algún día? Esta semana he corrido las cortinas. He corrido <risa> las cortinas.
0: Pero eso no cuenta. Eso
1: no cuenta. He corrido las cortinas, pero esta semana, como he dicho, he estado un poco más uh, liado, pero la semana anterior sí que fui un poco fui dos veces a correr, así que ya ya
0: he compensado un poco. Sí, bueno, fuiste a correr, esta semana corriste las cortinas... Oye, hubo... Cosas de correr hubo. Poco a
1: poco. Y Roy, eh, ya que estamos, te quería comentar una cosita. Y es que en el mm. episodio anterior del viernes pasado hablamos de los Happy Shifters y también comentamos un poco de lo que habíamos hecho en San Valentín. Me preguntaste sí. a mí qué había hecho y te conté, bueno, la película, cena romántica y tal. Y se nos pasó, mm. se nos pasó porque... Algún oyente nos lo ha recordado. Se me pasó que básicamente no te pregunté qué hiciste tú. ¿Qué hiciste tú con tu pareja? ¿Si hiciste algo especial? No sé, porque ya sabes que eres famoso y la gente quiere saber de ti.
0: La gente quiere chicha, quieren saber sobre <risa> mi vida privada. Pues sí, se te pasó, eh, Paco. Qué poco considerado. ¿eh? Sí. No me preguntaste sobre mi San Valentín.
1: Fue, fue un fallo garrafán. Un fallo. No sé, intentaré, como diría el rey, que no se vuelva a repetir.
0: Claro, por supuesto. Pues realmente no hubo planes de San Valentín, en mi caso. No. Mi novia y yo no celebramos esta fecha especial. Pero sí es cierto que celebramos otra cosa. Celebramos un aniversario. Eh, pues juntos como pareja celebramos un aniversario de. que llevamos ya un tiempo juntos. Entonces fuimos a, a cenar por ahí nada especial, eh, nada. Simplemente cenamos fuera. <risa> Algo muy simple. Vale, vale. ¿Y cuántos años lleváis? Pues seis.
1: seis. ¿Lleváis seis años, eh? sí? Se seis meses. Ah, seis meses. <risa> bueno, vosotros celebráis Somos el cada, cada mes, cada domingo, es una, es una fecha importante <risa> para vosotros.
0: Claro, claro. Somos millennials, Paco. Celebramos seis meses. ¿Qué quieres? Pero bueno, es, es la primera vez que celebramos entre comillas, ¿vale? Porque realmente es una excusa para ir a cenar por ahí. No es que celebremos con regalos ni nada. No, no. Simplemente aprovechamos, mira, ya que cumplimos seis meses juntos, pues vamos a cenar por ahí. Pero ya te digo que no es nada especial, ¿eh? Es una excusa para salir de casa y tener un plan.
1: Vale, vale. Pues está bien, entonces. Si no sois mucho de San Valentín, pues al menos que celebres el, el aniversario. Aunque sea un aniversario tan cortito. Pero mejor eso Mi, que nada.
0: Claro, mini aniversario. Sí. Mini aniversario.
1: <risa> nada comparado con, esas, uh, con esos aniversarios de boda o de plata. Pero bueno,
0: poco a poco. Todo se andará. Poco a poco, ¿no? Hay que ir sumando meses, Paco, y ya llegaremos al año, luego podemos celebrar otro año y sí, que sé que hay algunos oyentes, he hablado con algún alumno que celebra los 30 años de casados, ¿no? Uf, Uf. Bueno, eso es mucho, pero a nosotros nos queda mucho camino por recorrer.
1: Sí, seguro, seguro, estamos convencidos de ello.
0: <risa> Espero
1: que mi novia no escuche esto. <risa> no, pero eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. ¿Eso significará que, que los cumpliréis juntos?
0: Eh, sí, no sé. <risa> No sé si le gustará que, que hable de nuestra vida privada. No, sí, ella, ella bueno. es muy discreta. Bueno, Paco, eh, hablemos un poco del tema de hoy. Las fobias. ¿Qué son las fobias, Paco? Por las fobias es ese miedo intenso, irracional
1: muchas veces, que tenemos hacia algo. Mm, unas personas tienen miedo de los animales, de las alturas, y otras personas simplemente
0: no tienen fobias. No sé en qué claro. grupo estás tú. Yo creo que no tengo ninguna fobia, porque evidentemente tengo miedo a algunas cosas, quizá, o no me gustan algunas cosas, pero no podría llamarlo fobia, porque fobia realmente es cuando es un miedo muy intenso, muy grande, ¿no? No es que, uy, me da un poco de miedo, sino que realmente lo pasas muy mal, ¿no? Porque cuando tienes una fobia y te enfrentas a ese problema, te enfrentas a esa cosa a la que tienes miedo... Eh, tienes unos síntomas físicos, ¿no? Lo notas en el cuerpo. Sí,
1: lo notas en el cuerpo, lo notas también en la mente. Es ese miedo irrefrenable, esa respiración anormal también, ¿no?
0: Sí, sí, y sudoración también, es decir, sudas más de lo normal. Sí,
1: taquicardia también, que es, ¿sabes qué es la taquicardia?
0: Sí, sí, el, el, el corazón está ahí, bum, 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 sí, bum. Cuando
1: boom. cuando se nos acelera de forma... Anormal el corazón, los latidos del corazón, pues eso es taquicardia. Otros síntomas como
0: escalofríos, temblores. Fríos. Mm. Sí, 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 sí. Que tu cuerpo tiembla, así se mueve. Uh. Sí, <risa> bueno.
1: una, una sensación que te entra y empiezas a temblar, vamos, de una forma extraordinaria.
0: Claro, claro. Me, me hace gracia porque he intentado hacer el temblor no con mi cuerpo pero luego me he dado cuenta que es un podcast y, y no, no te nos pueden, pueden ver. ver
1: no te pueden ver yo sí que te he visto pero no voy a comentar cómo ha sido tu acción porque ha sido un me poco has ignorado. te he ignorado un poco digo mejor no comentar esto
0: sí hay veces a veces hay que pasar bueno eh, qué más eh, dolor en el pecho ¿Sí? que te duele el pecho, tienes ahí un, un dolor intenso.
1: No solo en el pecho, también dolor o malestar en el, en el estómago, es decir, malestar estomacal, que está muy relacionado con eso, con los nervios, con el miedo. ¿Qué más qué más tenemos por aquí?
0: Pues también tenemos en la lista de síntomas, tenemos sequedad de boca. Te, se queda seca tu boca, te quedas seco porque te quedas sin saliva. Y esto es un síntoma también.
1: Sí, sí, sí. Otro síntoma como el
0: enrojecimiento. Nos ponemos más
1: rojos con tomate. Eso es así. Eh. no En este caso, no por vergüenza,
0: sino por, por miedo. Es lo que pasa, ¿no? Con los pigmentos de la piel y estas cosas, que no voy a hablar mucho de eso porque no tengo ni idea. No te das pero... el listo, ¿no? ¿no? No, voy a no voy a pasarme de listo. Pero eso, que se pone roja la piel. Y otra cosa también, los mareos. Cuando te mareas, que, ue, ue, que parece que te vas a caer porque todo te da vueltas. Sí, no sabes muy bien dónde estás y ya con la no. cabeza también tenemos
1: dolor de cabeza simplemente.
0: Pues esos son los síntomas. Así que si alguno de nuestros oyentes, cuando veis algo que os da miedo y que no os gusta, pues tenéis este tipo de síntomas. No hay que tenerlos todos, con tener dos o tres puede significar que tenéis una fobia, que realmente es un miedo muy intenso. Si realmente algo os da un poco de miedo, no es una fobia, porque fobia es cuando es muy extremo. Pero bueno, está bien saber estos síntomas para poder identificarlos. Entonces ahora, Paco, hablemos un poco de las fobias más típidas. ¿Qué fobias me traes
1: hoy? Pues te traigo, te traigo unas cuantas fobias. Algunas son muy comunes, otras menos, pero... Bueno, bien, todos hemos escuchado hablar de, por ejemplo,
0: acrofobia.
1: ¿Sabes qué es sacrofobia?
0: Realmente no lo sé.
1: <risa> vale, pues eh, quizá con este nombre tan raro no, pero claro. si te digo miedo a las alturas, la cosa seguro que cambia un poco. Ah, claro, sí, 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 sí. sí. Miedo a las alturas, eh, el vértigo también. Eso ¿no? es. Está relacionado. ¿Tú padeces de esa enfermedad? O de, no de esa enfermedad, de esa fobia, perdón.
0: Hmm, eh, no, realmente no Reconozco que tengo un poco de vértigo Pero es algo muy liviano No es algo grave Porque yo he visto en primera persona He visto a gente con mucho vértigo Que no eran capaces de bajar unas escaleras Porque estaban muy empinadas, por ejemplo Y en mi caso Pues no me gustan mucho las alturas Pero tampoco me quedo paralizado Ni nada por el estilo Y en tu caso, ¿tú tienes algo de, de este tipo? No, forma.
1: miedo a las alturas no. De hecho, uno de mis sueños siempre ha sido, espero que, que pueda cumplirlo algún día, siempre ha sido saltar en paracaídas. Así que, ah. no sé, ahí no se puede tener miedo a las alturas porque <risa> yo creo que te puedes desmayar en, en Ostras, el aire y, claro. y como que no lo yo cuentas. No...
0: No sé si sería capaz de hacer eso, ¿eh? No lo sé. Bueno, quizá. Quizá en el futuro. No sé. Yo
1: no sé si sería capaz de hacerlo. Lo que sí sé es que me gustaría. Ya cuando estuviera en el avión, ya decidiría si, si lo hago o no, ¿no? Pero la idea está ahí.
0: Bueno, está bien. ¿Y qué más? ¿Tienes otra por ahí? Sí, aerofobia.
1: Aerofobia. ¿Estás seguro que el, que el nombre te dice algo más?
0: Ah, sí, sí, porque aéreo, ahí eso está relacionado con los aviones o con, con el aire, con algo relacionado con volar, quizá.
1: Efectivamente, miedo a volar. Miedo a volar es eh, ese control irrefrenable que muchas personas tienen cuando se tienen que subir a un avión, por ejemplo, cuando tienen que, que hacer un viaje. Uy, esto
0: es malo, ¿no? Porque ahora es muy habitual viajar en avión. Entonces, es una pena porque hay mucha gente que, pues, viaja muy poco. Y, de hecho, no recuerdo qué grupo de música, pero recuerdo que, ¿no sé si era Blink-182? Seguro que los oyentes de Estados Unidos se ríen, ¿no? Porque Blink-182, supongo que lo pronunciaron Blink-182 o algo sí, así, ¿no? Bueno. O one 182 <risa> no, pero... Como U-2, ¿no? Pero, bueno, pues eh, lo que decía que uno de sus miembros tenía esta fobia, tenía aerofobia, entonces hacía muy pocas giras por el mundo por esta fobia, claro, porque como tenían que viajar mucho en avión, pues él tenía mucho miedo a volar. Yo... Que es un miedo muy irracional porque realmente volar es bastante seguro, ¿no? Sí, es incluso más seguro que, que ir en coche. Sí, es verdad.
1: Yo sé la historia de los aficionados al fútbol, a la liga inglesa, seguro que, que conocen esta historia, es ...el jugador del Arsenal... ...Dennis ¿Mm? Bergkamp... O Ber... ...bueno, ¿Sí? no me acuerdo muy bien... ...cómo se pronuncia el apellido... ...la verdad, <risa> que me perdonen los aficionados al Arsenal... ...tenía miedo a volar... ...y de hecho, cuando tenía que, que jugar la Champions... ...o que jugar en el resto de Europa... ...pues tenía que... ...que recorrerse... ...los países en coche... ...así que mientras, sus, coche. mientras sus compañeros... ...tardaban unas pocas horas... En, ...en llegar a su destino... ...pues él se tenía que pegar la paliza... ...de recorrerse media Europa en coche.
0: Es lo malo, pero por lo menos él, como era en Europa, podía hacerlo en coche. Sí. Lo hmm. que
1: ya sería un problema aún mayor si tuviera claustrofobia.
0: Claro, claustrofobia. Esta sí que me la sé. Es miedo a espacios cerrados, como ascensores o mm, huecos muy pequeños... ...incluso habitaciones muy pequeñas también podría ser.
1: Eso es, eso es. Eh, miedo a los espacios cerrados... Y conozco a mucha gente que, que tiene este problema, que tiene claustrofobia. Yo creo que es una de las fobias más típicas. Y no sé, se suele decir que las fobias muchas veces llegan por traumas, por historias pasadas que te pasaron en tu infancia. Bueno, no tengo ni idea, pero se suele decir eso.
0: <risa> no, sí, sí, es verdad. Bueno, yo he leído en un artículo de una universidad o algo así... Era una fuente más o menos fiable, ¿vale? sí. no era <ríe> un blog raro por internet, no era fake news. Y he leído en un artículo que decían que eso, que las fobias suelen ser por una experiencia del pasado y se desarrollan sobre todo en la infancia o en la adolescencia. Sí, así que no iba tan,
1: tan desencaminado. La otra fobia, que también te quería hablar ahora, es la de sí. coulrofobia. Y aquí estoy seguro que sí que tiene que ver un poco con la infancia. Te repito, coulrofobia.
0: Es un nombre muy raro, Paco. Yo realmente no tengo
1: ni idea qué es la coulrofobia. Yo tampoco tenía ni idea, pero si lo decimos de otra forma, seguro que todos lo sabemos. Básicamente, miedo a los payasos.
0: Vale, ves, esta sí es muy típica. Claro, fobia es algo muy extremo, pero sí que conozco mucha gente a la que no le gustan los payasos.
1: Sí, los payasos en teoría tienen que ser divertidos, tienen que hacerte reír, pero hay algunos eh, payasos que tienen poca gracia.
0: Son una cosa, no sé, yo yo no sé quién diseñó ese tipo de personajes para divertir a los niños. Sí, yo creo que el propósito era otro. Y con estos vídeos que estos últimos años están muy de moda en YouTube, de, de payasos por la noche, ¿no? Con motosierras y, o que revientan cabezas de personas. Sí, ahí
1: yo creo que ya han empezado a, a surgir nuevos traumas con colrofobia bueno. porque esos vídeos no tienen ni pizca de gracia, dan bastante cague y, y eso. No, 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 esos vídeos hacen
0: mal a cualquiera. A ver, que a veces hacen un poco de gracia, pero realmente para alguien que tiene coulrofobia pff, debe ser algo horrible. ¿Y qué, sí. alguna fobia más, Paco? Sí, te traigo la última,
1: que es hidrofobia.
0: Hidrofobia, ¿Vale? ¿te dice algo? Sí. Porque hidro es el, un prefijo típico relacionado con el agua. Entonces supongo que es miedo al agua. Miedo al
1: agua, en efecto. Bien. Hidrofobia es eh, ese miedo
0: irracional
1: a, al agua. Y con esto tengo una anécdota un poco peculiar. Un poco peculiar hmm. porque tengo no es que tenga miedo al agua, porque de hecho soy socorrista, así que me gusta nadar. Eh, la natación vale. es uno de, de mis eh, deportes favoritos. Pero tengo un poco de miedo... A meterme mar adentro. Mar adentro, es decir, en las playas. Todo vale. lo que sea, cruzar un poco la línea de, de costa de la playa me da un poco de miedo.
0: Vale, entonces te da miedo meterte mar adentro, pero eres socorrista.
1: Sí, eh, soy socorrista he trabajado de socorrista en piscinas y en parques acuáticos, ah, en la playa afortunadamente vale. no, en la playa me puedo meter un poquito pero no mucho ¿y por qué? ¿cuál es el origen de esta pequeña fobia? si lo podemos decir así, ¿Mm? pues esta fobia se debe a Steven Spielberg uh, ah, bueno, por la película la película de Tiburón Tiburón, no sé, esa película o esas películas marcaron un poco mi infancia, ¿A quién, ¿quién no vio esas películas? No sé. Cada vez que me metía, sobre todo cuando era pequeño, cuando me metía en la playa, tenía ese esa sensación de uff, voy a volverme, no vaya a ser que haya un que haya un tiburón por aquí cerca. Y siempre cuando me metía tenía esa sensación de decir, venga, uh, cuidado, cuidado.
0: Claro. Es que es un miedo que está relacionado con que no puedes ver lo que hay debajo y no sabes si que realmente al final pues habrá un pez, un par de algas y ya está. Pero al final yo creo que todas las fobias o casi todas están relacionadas con la ignorancia a algo eso o el es. no saber, como el miedo a volar. No sabes cómo funciona un avión, no sabes cómo no lo controlas, pues es algo que te da miedo. Porque a nadie, le a muy bueno, a nadie no, pero a muy poca gente le da miedo ir en coche, porque realmente saben que el coche es un volante, aceleras, frenas y ya está. Entonces es eso, es un miedo irracional que tristemente detiene a muchas personas y... Es duro para algunas personas que tienen fobias muy intensas porque les limita en su vida les limita, diaria.
1: Es un miedo con el que no pueden hacer nada y, y eso, les, les priva de hacer cosas que quieren.
0: Pues sí, y lo dejamos aquí ya, Paco. Pues muy bien, lo dejamos aquí.
1: Nos volveremos a ver en nuestra
0: cita del próximo viernes. Sí, nos vemos el próximo viernes, Paco. Cuídate mucho. Venga, cuídate, cuidaos todos, adiós. Y esto es todo, queridos oyentes, ya acabamos. Ya sabéis, podéis suscribiros a la, a la parte premium de este podcast y recordad que la oferta acaba en menos de una semana. Nos vemos el próximo lunes con el tema del mes. Muchas gracias por escucharnos, por suscribiros y bueno, muchas gracias por todo. Pasad un buen día. ¡Hasta el lunes!